0: 听众大家好，欢迎来到我们聊聊经典电影的频道。今天跟各位聊什么呢？我们聊聊、嗯《教父》。嗯，《教父》？诶，新大叔好像有聊过，对不对？啊，有有有！我在去年呢、啊，就是我们频道的第三十六集，我就为各位听众来聊聊《教父》这个经典。那常年呢、啊，盘踞在 IMDB 的第二名跟第三名，分别是《教父》的第一集跟《教父》的第二集。这都是非常非常的经典。今年呢，正巧是1972年上映的《教父》，它公映后的今年是第五十周年，有什么值得庆祝的吗？哇，非常值得庆祝啊！所以呢，跟跟各位推荐一本书啦，就是由读书共和国黑体文化所出版的《教父宝典》这本书。哎，《教父宝典》是什么意思、啊、好，跟各位聊了。有关教父相关的研究，或者是教父相关的书籍，还有原著小说之类的，其实很多。那 Sam 大叔其实大家知道，我一直都是很喜欢教父的系列电影，大概每个月或者是每一两个月，哎，会找个时间啊，把我教父温习一遍。那不一定是全部看完了，因为都很熟了，所以有可能会挑几段经典的片段。那当时每一次看，随着你的年龄的增长，你的社会历练也不一样了。你一定会有一些不同的想法。那这份《教父》宝典呢？它可以满足哦，喜欢《教父》系列的影迷所有的一个疑问，包括当时这个分镜为什么要这样做，这个台词有什么含义吗之类的。因为科波拉他在这部电影里面呢、啊，他完美的运用什么长镜头，还有蒙太奇手法，这两个手法在相关的一些电影科系还是说戏剧科系啊。哦，这个已经是教科书等级的，特别是我最欣赏两位导演，他很擅长用长镜头。那就是第一个就是科波拉，大概就是谁？侯孝贤导演。长镜头真的是很考验那个所有演员，不管是配角还是主角还是临时演员啊，那特别大场面的时候，这种调度很重要，因为每个人走位都不能够出错。但如果是只是一两人的这种画面。也是很难的，因为你没办法要，你没办法用你的脸部表情去做一个呃，让观众感受。你要用你的肢体语言，包括导演的运镜，也许他带着这个画面的时候，背景有什么东西出现，而且有什么含义，啊，他默默的这样子用镜头来传达导演想表达的意境。因为因为有时候长镜头不一定演员会讲话可是在表现某些事情。而《教父》第一集。他的那个一开始的婚礼的那个场面，基本上导演已经用这段十这个这这个十多分钟的时间呢，把接下来每一个家族成员，还有一些重要的角色，一些角头老大哦，都把他带到，你大概也可以知道他们的一个个性哦，这是非常厉害的，用镜头来带过去，你就知道了，而用镜头把每个角色的性格迅速的刻画。在杜琪峰的枪火一开始也是很厉害，都有带到这个。我们之前在那个呃杜琪峰导演的这个特辑里面，我跟那个 J 就有聊过这个部分。OK， 那我们把这个、呃、话题拉回到这本书。基本上大家如果有关心到《教父》系列的一个故事的话，当然呃网络有很多分析嘛，还有布洛克的文章都有。这本《教父宝典》他把几个重点都聊出来了，包括。十八个电影拍片失误或穿帮的镜头，还有二十九个拍摄现场时的幕后花絮，还有趣闻哦，三十四场没有在《教父》正片出现的段落啊，不能说被删掉的，还有三十八行电影的军金句，还有四十四段所谓拍这部电影的一些技门技术窍门，还有制片细节，这段很重要。那个因为我我看过了，那如果呃呃这段部分，不管你是影迷。还是你是电影科系的学生，还是你是从事这个行业的？哇，这个地方可以把那个分镜，还有一些拍摄技巧，它都呃做一些注解。之后你再拿着这个注解去重新对照电影版本，哇，这个你就发现哦，原来如此。我那时候我看到这本书的时我又赶快把一些片段拿出来看，我说喂，真的呢？他说还没想那么多，我以为我看透了《教父》，发现我还没看透《教父》呵呵，蛮好玩的。那另外当然还有很多200多张的精美的剧照，还有当时的工作的幕后的那些花絮照片。《教父》宝典已经在那个今年的2月23号上市。那 Sam 大叔啊，有也是也很荣幸的啊，接到出版社的一个联络，所以我也看完这本书，那在这边跟各位来做一个推荐，真的相当精彩，很好看。喜欢《教父》的影迷们啊，绝对不能错过这一本书。而还没有看过《教父》的朋友们。嗯，你也可以买哦，你买来做个对照啊、哦，也不错，蛮好玩的。或者是你可以先看过电影之后，再把这本书找出来看。跟你讲，感受绝对不一样，真的不一样，真的不一样。你自己看的感受，再加上这本书的一些注解，哇，你发现哦，原来当时这样安排是这么好玩呢、啊。所以这本书，哇，我这个是很开心呐、啊，能够有机会能够拜读到这本大作。那这部片这本书作者。啊、哦，是那 Jenny Jones， 那译者是李永泉，那这部电影啊、哦，这本书其实相当的精彩，大家可以去看啊、哦，真的是把整个我们对于教父系的一些疑问都有做一些说明，所以啊，森、哦、林大叔非常推荐这本书。那在节目啊，呃，我们这个呃 Podcast 的一个节目的资讯页，我们也会放购买这本书的折扣码。那各位有机会啊、哦，听完我的介绍。觉得这本书不错，想去，呃，想去看看，然并且拿来做跟影片做多对照的话呢，欢迎各位参考那个折扣嘛，好，千万不要错过这次机会了。好的书啊、哦，值得推荐，所以申大叔真的，身为哈、哦、教父的影迷，我觉得我这我觉得我很有资格去推荐这本书。跟各位讲好了，如果跟港片有关系的话，其实就教父这个所谓的有情有义、守规矩、有分寸。哦，有他的做事的一个准则的情况之下，其实有些人会推跛豪啦。可是呢，跛豪坦白讲、哦，我跟各位聊啦，教父》的话，这部电影还有小说也是，他是不碰毒的。而跛豪的吕良伟，他是呃靠白粉哦发大财，所以在某个情况之下，其实。呃、嗯，我不认为，当然演技没话说，吕良伟没话说，演技真的棒。可是我觉得把博豪拿来当做是香港的教父，我觉得差了一点点。好莱坞的教父其实他是有一些所谓的，呃，维持一个秩序，那帮你解决事情，啊、哦，这是人与人之间的一个所谓的沟通技巧啦，那还有原则。所以呢，我觉得如果要这样讲的话，其实。诶，江湖情跟英雄好汉这个戏的李阿记，就是由周润发所饰演的李阿记，是比较贴近教父哦，教父的这个角色所带来的一个感觉，包括他在帮派的分量，包括他做人的时候，他的带小弟的一些准则、要有原则。只不过在这部电影，他到后面的时候，因为拍上下两集嘛，那到最后还是回到所谓诶、呃，当时啊、哦，港片大家最爱看的枪战这一段。当然，周润发拿枪就是帅，这不用讲了。最后枪战也很精彩，他跟刘德华杀进去，然后跟万梓良这个大对决是很经典的枪战。但是，如果就以一个热闹程度来讲的话，确实啊、哦，很诶、哎、非常精彩。可是，在剧情上还有每个人的刻画的话，稍微再薄弱了一点。要不是万梓良的演技非常棒，他演坏人演得非常好，他真的是把这部片整撑起来了。就是李亚寄还有万梓良，真的是把这个片啊，李亚寄呃周润发李亚寄还有万梓良所饰演的反派，真的把这个地方撑起来。否则的话，其实，在剧情的薄弱上跟编排上，还是看那个好莱坞的教父有一些差异啦。不过也是佳片哦，也是相当经典的作品之一。所以以圣大叔来讲的话，我个人如果以各位影迷呃来看的话，我觉得《无间道》第二集。算是在结构上，还有剧本的一个层次上，它的深度，还有它隐喻的部分，还有承先启后的部分，是蛮贴近《教父》的一个感觉。特别是那个《教父》第二代教父就是那个艾尔帕西诺嘛 ，Michael， 他在帮他的妹妹的小孩，他见证受洗，并且当他的教父哦，就是等于当他的那个那种义。义父干爹的感觉了，他是一个哦，这是意大利的一个传统哦，小孩出生会认一个人当他的教父哦，只是说除了自己亲生爸妈之外，教父就是他的第二个哦，第二个父亲了。当他同意当他妹妹小孩的教父的时候，同时间哦，这个蒙太奇手法就出现了，他开始也慢慢的把哦一些有啊心心怀鬼胎的那些教头老大一个一个处理掉。而《无间道》第二集也是一样的，啊，吴镇宇，啊、哦，他怎怎么讲？他运筹帷幄，分别也动用了很，同时哦，同时哦，派出了杀手来解决掉心怀鬼胎的那些，呃，手下的那些，呃、哦，那些扛把子，那些老大。而且，呃，吴镇宇他饰演的那个，呃，倪永孝，也是所谓的承接父亲的一个老派帮帮派的那种。呃，思维啦，哦，有讲道义，而且有他的准则，而且什么爱家人，这个部分就跟、呃、好莱坞的教父一样，家人是最重要的，家人的利益为最优先。所以呢，这也当然又讲到，当然在越讲越深哈，因为倪永孝啊，这是吴镇宇，就是角色，他在中间的时候就已经其实察觉到。当时那个陈永仁啊，这是倪永仁啊，这是余文乐演的那个角色，他弟弟就已经觉得知道观众其实我当时可能还没有感觉，可是当我长越大，我重新再检视很多片段之后，我发现其实吴镇宇就已经很早就知道余文乐在他旁边，虽然是他弟弟，可是他就是警察的卧底了。可是他始终没有点破，甚至给了他几次机会，连最后的那个对决的时候，当他头部中枪倒下来。摸到，去跑去扶他的那个，呃，呃，那个云乐啊，他摸到他身上，哎，有那个摩斯电码的发报器，他眼神是那种无奈，但是我，我我原来就是原来就是你呀、啊，可是他却把他这个发报器把它盖回去了啊，把它遮住了，也就是说，他在死的时候也把这个秘密带走了，并没有让。余文乐他是警察卧底的这个事情曝光，当然也是前传嘛，所以也造就了第回到第一集，余文乐啊呃那个后来变成梁朝伟嘛，那一样就变陈永仁啊，就跟着韩生哦，陈永仁只有韩生继续做。所以呢，如果要讲一个整个剧情的编排，还有层次感以及蒙太奇手法的运用的话，《无间道二》是比较贴近好莱坞的《教父》的这个结构了。那当然，诶、呃，刘伟强他们也不会演这部电影，有些地方确实是向《教父》来致敬，所以这个地这个部分，我觉得各位啦，如果有机会的话，把《教父》啊好好的再看一次第一集跟第二集，并且搭配这本《教父宝典》，然后也可以再把我刚提到的《无间道二》拿出来再做一个对照，特别是蒙太奇手法那一段。很精彩，真的非常精彩，我大腿呀、啊！好，以上啊就是沈大叔这一集想跟各位分享的呃书单啊，就是《教父》宝典。那电影的话，大家可以把《江湖情》啊、《英雄好汉》还有《无间道二》都找出来看，再搭配呃《教父》一、还有二，以及这个教父宝》《教父宝典》来做个对照，你会发现哇！经典就是经典的，《教父一》已经上映五十年了，公开五十年了，还是百看不厌，真的。好，以上感谢各位收听，我们下次见咯，拜拜。